0: Alors, on a appris cette semaine que Nicolas euh, Sarkozy a été condamné pour corruption à trois ans de prison, dont un an de prison ferme, qu'il ne euh, qu fera pas en, en prison là, dans un, dans un pénitencier, mais je pense qu'il va faire chez lui. Il euh, y a des gens qui disent ben c'est une excellente nouvelle. C'est la preuve que même si tu es un ancien président de la République, tu as quand même des comptes à rendre et tu dois respecter les lois. Mais Christian Rioux, l'excellent correspondant euh, du Devoir à Paris, euh, est un peu plus sceptique. Bonjour Christian. Oui, bonjour. Alors, vous écrivez un texte intitulé « La toute-puissance des juges ». Et euh, pour vous, c'est pas une si bonne nouvelle que ça, la, la condamnation de M. Sarkozy euh,
1: ben, Écoutez, c'est un, un jugement qu'on a trouvé euh, généralement ici en France euh, très, euh, très sévère. Euh, je pense qu'on peut... Euh, bon, euh, je pense que c'est normal que la population se réjouisse, que les... Que les élus ne soient pas à l'abri des condamnations de la justice. À d'autres époques, ils l'ont, ils l'ont été, mais c'est des époques qui sont depuis longtemps passées en France. En tout cas, la France est probablement un des pays au monde, je pense, où les élus sont le plus dans la, dans, dans la mire des, des, des juges et, et sont très souvent condamnés. Un ancien président comme Jacques Chirac a été condamné, bon, avec sursis, mais il a, il a quand même été condamné pour 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 des emplois fictifs. Euh, il y a quelques années. Euh, il y a des ministres qui ont été condamnés. Euh, euh, il y a des. Vous savez que même maintenant, aujourd'hui, euh, 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 le ministre de la Santé, hein, Olivier Véran, euh, il, y a des, il, y a des, il y a des plaintes déposées en cours contre lui. Il y aura mmh. probablement des procès pour les décisions qu'il a prises dans la, dans la gestion de l'épidémie. De,
0: de, de, de mmh. Donc, et on euh, ne rigole pas, là. Il y a aussi François <rire> Fillon, qu'on voyait presque oui. comme président de la République, le, qui, qui représentait la droite et qui a dû finalement euh, jeter la serviette. Là.
1: Absol absolument. Et je vous dirais que dans le cas du procès Sarkozy, il y a des, il y a, il y a des choses qui accrochent et qui, euh, et, qui, euh, et qui irritent beaucoup, beaucoup de monde. Tout le, tout le milieu judiciaire en France euh, a, a, a répondu euh, là-dessus. Euh, notamment, on, on, Nicolas Sarkozy, vous savez, euh, tout ce procès a été fait à, sur la base d'écoutes qui ont été réalisées il y a sept ans, euh, qui ont commencé en 2013. Euh, alors que Nicolas Sarkozy venait de perdre l'élection de 2012, mais était mmh. considéré en France comme le chef de l'opposition. Donc, on a mis en France, euh, parce qu'il y avait une enquête sur le financement d'une campagne euh, une campagne présidentielle, on a mis le chef de l'opposition sur écoute. C est, c est
0: alors, on soupçonnait, euh, pour... on soupçonnait que sa campagne, il y avait des liens avec Kadhafi, voilà. c'est ça. Là? Donc, Kadhafi avait eu le... un
1: financement libyen de, 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 de sa campagne. Et pendant huit mois de temps, on a écouté Nicolas Sarkozy et on a écouté notamment ses conversations avec son avocat Thierry Herzog. Mmh. Alors je ne sais pas si vous voyez là, c'est-à-dire qu'on non seulement on écoute le chef de l'opposition officielle, hein, on écoute euh, Madame Anglade là ou Monsieur O'Toole, euh, voilà, on, euh, mais en plus on les écoute pendant qu'ils discutent avec leur avocat.
0: Christian, Christian, et je vais faire une et parenthèse. Je fais, pas ça. Je fais et une
1: parenthèse. Là par... tout à coup on se dit ah tiens on vient de trouver quelque chose.
0: Ben, je fais une parenthèse, Christian. Il y a oui, un, un oui. gros procès ici euh, de concernant la corruption, la fraude qui est tombée justement parce que une des preuves présentées euh, avait été mm -hmm. obtenue lors d'une écoute. On avait écouté le prévenu eh, qui parlait à son avocat et, en, et on disait On a dit écoutez, ces conversations-là ne peuvent pas être déposées en preuve parce que ce sont des conversations, comme on le mais sait, confidentielles. Mais...
1: Mais c'est tout c'est tout à fait compréhensible et, 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 et non seulement une écoute, une écoute normalement doit être justifiée, elle doit être faite pour, dans un certain objectif, euh, on ne va pas écouter comme ça, comme on va à la pêche à la ligne, vous savez on pêche, ah ça mord. Hein? <rire> Et là, c'est ça qui s'est produit, c'est-à-dire que « Ah, ça a mordu, on a trouvé un truc, on aurait trouvé autre chose, on aurait poursuivi Nicolas Sarkozy pour autre chose euh, ». Je ne dis pas que Nicolas Sarkozy n'a pas comploté avec son avocat pour, euh, pour obtenir une certaine faveur en échange euh, d'une nomination une, honorifique là pour, pour un, un juge de la, de la Cour de cassation. Je, visiblement, il semble l'avoir fait euh, ça, semble, ça semble évident même si rien de tout cela ne s'est réalisé c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy n'a pas reçu les informations qu'il voulait avoir n'a pas eu la faveur qu'il voulait avoir et puis la, la, la fameuse nomination ne s'est jamais faite, l'avocat le, 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 en question le, le juge en question n'a même pas posé sa candidature pour l'avoir, donc tout ça est resté sans effet, même si effectivement, il y a visiblement eu une sorte de complot au téléphone, comme ça pour essayer de, de, de faire oui. quelque chose même si tout ça ne s'est pas réalisé mais, je le répète, c'était des, des conversations entre un avocat et, et, et son client. Et là, les formes, je pense, sont quand même relativement, relativement importantes. Euh, je, je vous donne un autre un exemple. En France, l'ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvaas a, euh, a été condamné par un tribunal pour avoir livré des informations qui étaient confidentielles et qu'il ne devait pas livrer. Euh, là, 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 vraiment, le, 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 le méfait s'est produit. Euh, il a été condamné à un mois à un mois de prison avec sursis. C'est le ministre lui-même de la justice, là.
0: Mais, là mais là, il y a comme... Euh, un et
1: là, et là, on est à trois ans avec, euh, vous voyez, deux ans, avec sursis. Deux, deux ans, deux ans de sursis. C est,
0: c est, et là, il y a comme une guerre. Énorme. Il y a une guerre larvée, un bras de fer entre, entre la justice et la politique.
1: Ça, ça on, on, on le sent puis on le sent, euh, on le sent dans beaucoup de pays aujourd'hui, hein, vous voyez. Mais en France c'est très évident puis en France ça prend une forme, euh, je vous dirais, qui, qui nous les, les, les québécois, les Canadiens, nous surprend hein, parce que en France on, les politiques s'expriment, euh, s'expriment ouvertement sur les jugements de cours et les juges aussi ont quand même beaucoup de beaucoup de liberté de parole. Moi je me souviens que quand je suis arrivé euh, en France ça m'a beaucoup surpris et, et j'étais très étonné parce qu'au au, au Canada, vous savez, au Québec on est très révérencieux. Quand il y a un jugement de cour, tout le monde se tait. Euh, ah, c'est les juges qui l'ont dit. C'est comme si c'était le bon Dieu que, que, qui avait parlé. Mais en France, vous savez, c'est pas une monarchie. En France, c'est une, une république. Le pouvoir, normalement, vient du peuple. Et euh, les élus s'expriment. Et je, je me souviens très bien de... de, de, de euh, au début, j'étais surpris. J'étais même un peu choqué de, de, de ça, parce que j'arrivais du, du Québec. Et euh, un jour, c'est Nicolas Sarkozy qui, qui, dans le fond, dans une conférence de presse, a expliqué assez bien euh, la façon dont il raisonnait, c'est-à-dire, il expliquait « Vous savez, euh, chacun est dans son rôle. La justice joue son rôle. Moi, je suis redevable à des élus. Et donc, je joue mon rôle. Et donc, je m'exprime à l'égard de la justice. Chacun fait, joue son rôle. La, la justice fait, joue son rôle. Moi, je joue le mien. » Et je critique la justice et c'est le résultat de tout ça qui va qui va qui va donner euh, qui, 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 qui est la démocratie en fait. Mais euh, personne n'est obligé de se taire à l'égard de l'autre, voyez-vous. Et ça c'est assez euh, c'est assez évident en France. Mais c'est vrai qu'il y a une rivalité depuis un certain nombre d'années entre la entre les juges et, et les politiques. Et on voit bien que dans nos sociétés en général, pas seulement euh, pas seulement en France, les juges prennent énormément de place. Mais... Hein? Bon, vous avez cité le cas de l'affaire Fillon, euh, 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 c'est quand même une affaire qui a fait dérailler littéralement la, la présidentielle française euh, d'une façon tout à fait extraordinaire. Si, si aujourd'hui Emmanuel Macron est président, c'est largement dû à cette affaire-là.
0: Mais oui, et les juges, il faut le rappeler, ils ne sont pas élus. Là, en fait, il et, et y a absolument. comme le, le, les, 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 les figures phares du système de justice en France sont sont de véritables vedettes. On pensait à, à l'avocat Vergès à l'époque qui était oui, une vedette, et absolument. là, là, c'est Dupont-Moretti qui est le ministre. De la justice très controversée.
1: Oui, oui, absolument. Les les, 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 les juges sont les juges ont une visibilité très 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 grande, ils sont très actifs dans la dans la vie euh, publique, ils se, ils se prononcent sur euh, sur un, sur beaucoup de beaucoup de sujets mais en en retour, ils sont critiqués. Voyez-vous, donc ils sont euh, et Nicolas Sarkozy était évidemment sur les plateaux de télé euh, cette semaine pour se défendre et il, il est très bon d'ailleurs pour pour, mm -hmm. euh, pour se défendre et pour expliquer euh, que, que ce jugement-là pour lui était euh, était était parfaitement injuste. Mais mais il est vrai que dans nos sociétés, euh, euh, et je, je, je pense qu'il fa, il fallait que la justice, que les que les que les élus deviennent justifiables cest c'est vrai qu'on a connu des époques pensons aux années 50 60 où effectivement les élus étaient intouchables la justice ne, ne, ne s'occupait pas du financement des partis politiques mais des fois on se demande si on n'a pas traversé une frontière là aujourd'hui où euh, même le ministre de la santé est, est, risque d'être devable devant devant les juges d'une décision prise euh, sur la, la gestion de la gestion de l'épidémie le cas de Laurent Fabius en, en France est très connu on sait bien que si Laurent Fabius n'est jamais devenu premier ministre ni président, c'est parce qu'il avait eu le procès du sang contaminé et que pendant des années et des années, on l'avait incriminé, mais d'ailleurs, ça, ça, il n'a jamais été condamné pour rien, mais quand même, on a eu des procès, un procès pendant des années qui ont, qui ont complètement fait, fait dérailler sa, sa, sa carrière politique. Donc, aujourd'hui, les juges, je pense, ont tendance à prendre énormément de place. C'est vrai, c'est vrai en France, mais c'est vrai, euh, c'est vrai aux États-Unis. Hein. Prenez, ben oui. prenez le, prenez le, prenez le, le, le code du, du grand débat sur l'avortement aux États-Unis. Hein. Tout, tout le, toute, toute la réglementation sur l'avortement euh, aux États-Unis, elle, elle n'a pas été faite par le, le, le Congrès, qui lui arrive pas à s'entendre là-dessus, mais par un, par un, le fameux jugement Roe and Wade 72, qui est, euh, qui, qui est en fait. Euh, pas seulement un jugement, c'est une loi. C'est pratiquement une loi, c'est-à-dire que les juges euh, se permettent dans ce genre de situation-là au lieu de dire aux, aux politiques "Ben écoutez, euh, votez des lois, faites ce que vous faites, faites votre travail", et puis nous on les appliquera. Euh, dans ce cas-là, clairement, les juges, c'est eux qui disent quel est l'État. Euh, l'état de la loi, et qu'est-ce qu qu'on a le droit de faire? Et, 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 bon, et est prenez le, euh, le détergottage de la loi 101 au Canada, c'est ça qui s'est
0: produit. Hein. Ben oui, c'est la, la, la politique qui pelte dans, dans la cour euh, dans la cour de la justice, et euh, comme là, par exemple, la loi 21, c'est la justice qui va finalement dire si ah, elle, est, elle est recevable ou pas. C'est pas la politique, là. la politique veut une loi 21, euh, un gouvernement qui était démocratiquement élu, dit nous autres, on a vu cette loi-là, mais là, c'est pas eux autres qui vont décider, c'est pas les politiciens, pas le premier ministre, ça va être des juges qui n'ont pas été élus.
1: Oui, ab absolument, c'est de plus en plus le cas, et c'est vraiment, vraiment le modèle américain, hein, le modèle canadien, c'est pour ça que les débats en France sont peut-être un peu plus vifs, parce que les Français ont tendance à résister un peu à ce modèle-là, ils ont tendance à, à concevoir une justice qui est plus dans le, 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 la défense des lois, l'application, le respect des lois, mais des lois votées évidemment par, par les élus, mais euh, là, vous citez la loi 21, effectivement c'est mmh. une Cour suprême non élue, nommée par euh, où les juges ont été nommés par, directement par le par le premier ministre qui va décider effectivement de l'avenir d'une loi euh, loi qui avait pourtant été annoncée en campagne électorale euh, qui, a, qui, qui, qui est celle d'un gouvernement bien élu hein, qui est pas du tout un gouvernement minoritaire et donc qui a agi de plein droit en fonction de son de son du mandat qu'il avait reçu euh, de la population et, et on, on peut penser on peut comprendre que tout ça crée une forme d'insatisfaction politique euh, populaire ben, politique, oui. hein, parce que euh, on élit des gouvernements, euh, ils votent les lois qu'ils ont, qui nous ont proposées en campagne électorale. Euh, ils font exactement, pour une fois, ils respectent leurs promesses. Hein, <rire> et, 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 et respectant leurs promesses, les juges, les juges les censurent de manière systématique. Mais, et les censurent pas sur des détails. Il ne s'agit pas de dire euh, vous avez enfreint telle petite loi. Non, non. Euh, moi, j'interprète euh, les droits humains de telle façon, et puis vous, vous, vous êtes soit soit dans les clous ou hors et, des clous. Quoi. Et en,
0: en term... Il y a quelque chose que je comprends pas trop sur l'histoire de, de Sarkozy. Je suis pas un expert en écoute électronique, mais j'ai été un grand fan de la série The Wire, sur écoute. Ouais. Et, euh, et on, je sais que j'ai appris en regardant ça qu'il y a des règles très, très strictes pour l'écoute électronique. On ne peut pas écouter quelqu'un pendant huit mois, comme vous dites, aller à la pêche. Puis surtout, on l'écoute pour une enquête concernant Exactement. le financement de sa campagne. Et là, on découvre quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Et là, on dit, ah, on va porter des accusations là-dessus. Il me semble que, il semble que c'est pas correct, ça.
1: Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y, y a là une espèce de, de liberté là, accordée euh, accordée à la, à la justice et, et, et aux enquêteurs qui est qui est très très qui est très étonnante et qui euh, qui à, à mon avis, je pense, même si on pense, on peut penser que Sarkozy a comploté, a fait des choses qui sont condamnables en soi. Euh, je pense que ces écoutes-là n'auraient jamais dû être 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 soumis euh, ni, ni autorisées probablement ni euh, ni soumis euh, soumis comme preuve. Et effectivement. Je... Et c'est fondamental parce qu'essayer si d'imaginer euh, aujourd'hui en, en France, euh, les avocats le, le disent et le disent publiquement. Il euh, y, y a des, avocats aujourd'hui qui disent à leurs clients de ne pas les appeler mais de mais on se donne un rendez-vous euh, à un coin de rue c'est un peu difficile aujourd'hui parce que les cafés sont pas, <rire> sont pas ouverts mais euh, mais on se donne fou. des rendez-vous dans des dans des endroits où on a où on a le sentiment qu'on pourra
0: pas qu ben, pourra a, pas écouter c'est très grave. ben très, oui mais, très mais très Christian, de, Christian de on peut mettre tous les ministres tous les politiciens sur écoute tout le temps puis en disant on va trouver quelque chose à un moment donné
1: ben, écoutez, c'est sûr que quand on, quand on, à force d'écouter pendant des années, on va, on finit toujours par, on finit toujours par, par trouver quelque chose. Mais c'est très grave. Imaginez si on, on avait fait ça aux journalistes, hein? euh, si on avait mais écouté oui. les journalistes avec le, avec leurs sources, le tollé qu'on aurait, qu'on aurait eu dans les, dans dans les médias. Hein? Et, mais là, là, on le fait avec un avocat et son client. Et je pense que c'est très, c'est très inquiétant. Et je vous dirais que ce, ce pouvoir. Ce pouvoir grandissant des juges, euh, je, 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 je ne nie pas le droit des juges de d'examiner de, les lois, d'examiner, de s'assurer que que les choses sont euh, sont, 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 sont sont correctes. Mais euh, ce pouvoir général grandissant des, des, des juges qui tiennent en joue littéralement les politiques ou qui refont et qui réécrivent les lois à, à leur façon, c'est très inquiétant ça pour la pour la démocratie. Le, à un moment donné, la population, on sait déjà que le pouvoir politique est, est très limité par le pouvoir économique. Hein. On sait très bien que euh, bon la mondialisation, etc., a enlevé tellement de, de prérogatives à nos élus que qu'on que, que, qu a l'impression des fois qu'ils ne peuvent plus rien faire. Et là, si les juges s'y mettent <rire> et leur enlèvent encore du pouvoir, on va se demander quel est, dans le fond, l'état de notre démocratie. Et on peut se demander si le populisme c'est pas parfois pas toujours mais parfois une réaction contre ça c'est-à-dire euh, une réaction qui dit euh, on voudrait que nos élus aient du pouvoir c'est nous qui les élisons et on voudrait que le peuple quelque part ait ait, ait du pouvoir Alors, si c'est ça le populisme ben vive le populisme <rire> c'est pas que ça c'est pas que ça mais c'est ça aussi,
0: C'est ça aussi, tout à fait. Écouter le peuple et la volonté oui. du peuple. Donc, euh, la toute-puissance des juges, excellent texte dans le devoir. Ça parle d'un fait qui se déroule en France, mais ça, ça a un impact aussi euh, euh, sur nous au Canada, parce que les juges en Absolument. mènent aussi très large. Merci beaucoup. Oui,
1: mais peut-être même plus large qu'ailleurs. <rire> Surtout qu'on... Qu euh, euh, ce matin, euh, euh, mon, mon collègue Boisvert s'étonne des réactions dans, la, dans les médias français face, à, euh, face au jugement. mais en France on on réagit face au jugement. On ne se tait pas quand il y a un jugement de, de courant.
0: <rire> Merci beaucoup, Christian Rio. Merci, Merci Christian Rio. Du devoir.